0: Patrick Folletti ist Torwarttrainer der Schweizer Nationalmannschaft. Selbstverständlich war er selbst auch aktiver Torwart in der Schweiz. Seine Karriere hat in Mendriso gestartet. Du stammst ja auch aus dem Tessin, gell, Patrick? Hat ja. ihn über verschiedene nationale Stationen auch ins Ausland nach England gebracht und ja, nachher hast du angeknüpft an deine erfolgreiche Karriere als Torhüter, als Torhütertrainer beim FC Luzern bei Geze und bist jetzt seit 2011 Torwarttrainer der Schweizer Nationalmannschaft, führst daneben deine Folletti-Kohle-Schule und man kann dich auch als Referenten zu verschiedenen äh, Themen aus Wirtschaft, Sport oder im allgemeinen Leben halt auch buchen und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, das ist sehr, sehr inspirierend, was Patrick dazu sagen hat. Ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Gespräch. Ihr habt euch am Dienstag vor einer Woche gegen Bulgarien für die WM in Katar qualifiziert, wir einmal mal nachher, herzliche Gratulation, äh, immer noch am Feiern oder immer noch in Feierlaune, oder wie geht es? <lacht>
1: ge gefeiert haben wir äh, äh, wirklich genug am Montagabend nach dem Spiel, Selbstverständlich, man wird immer wieder angesprochen auf das, auf das Spiel, wo wir in Luzern abgeliefert haben, auf die Ambiente und ja, schlussendlich auf die Qualifikation. Von daher wird man immer wieder zurückversetzt in diese Euphorie-Status, wo wir hatten am Montag. Aber das Leben geht weiter und vor allem als Sportler muss man genießen der Moment, aber ja, kurz darauf muss man. Wieder wieder fokussieren, neue Ziele und von daher, ja, wir freuen uns, aber wir schauen schon vorwärts und denken schon an die Vorbereitungen für Katar.
0: Es geht ja, geht ja Schlag auf Schlag weiter. Jetzt eine Frage, ihr habt ja ein, eine erfolgreiche Europameisterschaft gespielt, also das war so ein bisschen ambivalent, am Anfang die Kritik und dann der Exploit und wurde dann auch gefeiert in dem Sinne, dann kam der Wechsel von Vladimir Pekovic zu Murat Jakim und es ging gleich weiter mit der Qualifikation äh, an die, für, für die WM. Was glaubst du, was hat es hier ausgemacht, dass hier nicht irgendwo so ein Gap entstanden ist zwischen den beiden Trainern? Was ist hier das Geheimnis, sage ich jetzt mal?
1: Ja, es gibt keine Geheimnisse. Es gibt vielleicht zwei Faktoren, wo, wo entscheidend sind. Das Erste, das haben wir gleich nach dem Ausscheiden im vierten Finale ähm, an, an der Europameisterschaft die Jungs gesagt, also, wenn ihr fähig seid, äh, im September, wenn wir uns wieder treffen, äh, diese, diese Energie äh, wieder zu, zu in die Mannschaft zu bringen, wo ihr während dem Euro entwickelt habt, weil äh, du hast das angesprochen, also es ist nicht alles rosa-rot gewesen, mhm. äh, während dem Euro, wir hatten äh, schwierigen Tage nach dem, äh, nach dem Niederlage gegen Italien, äh, vor dem entscheidenden Spiel gegen die Türkei, aber dort hatte die Mannschaft dank verschiedenste Aktionen, Interventionen sowohl von Staffseite wie auch von der Spielerseite ja wirklich etwas Unglaubliches entwickelt und, und, und vor allem nachher äh, gegen Türkei, wo bereits ein Finalspiel war und nachher im Final vor allem gegen Frankreich, aber auch äh, im, im Viertelfinal gegen Spanien unglaublich äh, umgesetzt. Und deswegen haben wir die Jungs, wenn ihr in der Lage seid, nach der Ferie, wenn ihr zurückkommt, dieses Spirit, wieder in die Mannschaft hineinzubringen für, für, für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft, das ist schon die Albe Miete. Das ist der erste Faktor. Und die Jungs haben das hingekriegt, das war spürbar. Und der zweite Faktor, wo, wo, wo sehr wichtig ist, ist der neue Trainer. Ja. Murat hat geschafft, einiges zu ändern, ohne viel zu ändern, und das ist eine Kunst, und das hat er in, in eine authentische Art und Weise. Gemacht. Und man muss auch sagen, ohne zu vergleichen, was ist gut, was ist schlecht, nach sieben Jahren mit der gleichen Crew, mit den gleichen Staffe, hat Murat einfach Sauerstoff in die Gruppe hineingebracht. Oh. Oder er hat, ich habe vor kurzem jemanden so formuliert, es ist wie irgendwo in der Wüste, wo Tausende von Liter Wasser oben geht und plötzlich wachsen Bäume. Äh, und, und das hat äh, die Gruppe wieder motiviert, wieder belebt oder noch mehr motiviert und äh, selbstverständlich äh, in Sport äh, sind die Resultate äh, eine gute Hilfsmitte nachher, um, äh, um, um Erfolge weiter zu sein. Also der, der Auftrag gegen Italien, das 0 zu 0, hat sicher geholfen, äh, das weiterzuführen. Aber ein großes, großes Teil von dieses Erfolge ist zurückzuführen die die Art und Weise wie Muri die Mannschaft übernommen hat und wie er die Mannschaft geführt hat.
0: Okay, also wirklich eine neue Energie, aber nicht alles auf den Kopf gestellt, sondern neues Gutes und das Gute das schon war halt weiter mit aufgebaut und ausgebaut. Also, aus, aus. Definitiv. Und äh, das, ist, äh, das ist ein wichtiger Faktor, wenn, wenn, äh, wenn
1: etwas Neues äh, kommt oder wenn man etwas verändern will, wie man das macht. Also man kann das radikal machen, indem dass man sagt, äh, ja, jetzt bin ich da, was alles vorher gewesen ist, ist äh, äh, auf gut Deutsch gesagt Scheiße und mhm. jetzt machen wir, wie ich sagen und das ist wieder richtig mhm. oder ist besser. Das hat er eben nicht gemacht. Und, mhm. und das hat er sehr sanft, sehr intelligent, mit einer unglaublichen Feinfühligkeit. Aber vor alle mit, mit, mit Selbstbewusstsein, mit Selbstvertrauen, aber mit wie soll ich das sagen, er ist sich selber, er hat sich nicht verstellt, er hat nicht irgendetwas gespielt und das lebt er vor der Mannschaft von morgen bis zum Abend und diese, diese Lockerei auch, wo er, wo er reingebracht hat, diese Selbstverständlichkeit, Selbstvertrauen hat die Mannschaft unglaublich gespürt und dann auch in den Spielen ja, wieder ergeben.
0: Jetzt ist es ja so, wir haben ja gesehen, also wir haben einen erfolgreichen Sommer erlebt ähm, im, dieses Jahr an der EM und dann ging es in die Qualifikation rein, auch erfolgreich, top, immer gesteigert und dann eben dieses 4 zu 0 gegen Bulgarien. Wenn man jetzt Italien anschaut, die sind Europameister geworden und bangen jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen um die Qualifikation. Und man sieht das ja oft, dass Mannschaften, das sieht man ja auch in der Wirtschaft irgendwo, Teams, erfolgreiche Teams, plötzlich so, eine, so in, eine, in, eine, in eine Talsohle reinfallen und dann ganz unverständlich eben Misserfolge ähm, passieren. Was denkst du, ist ein erfolgreiches Mittel, dass man eben diese Höhe, diese Flughöhe auch nicht nur erreicht, sondern einfach in einem gewissen Maß auch halten kann, dass es nicht zu, zu diesem Absturz kommt, was ja bei der Nazi nicht der Fall war.
1: Also die Höhe zu erreichen ist nicht schwierig. Mhm. Definitiv. Das kann äh, fast jeder äh, irgendeinig erreichen. Geplant, äh, gezielt oder per Zufall äh, irgendeinig an der Spitze zu landen, es ist überhaupt keine große Leistung eigentlich. Die große Leistung, äh, denke ich, im Sport, aber sehr wahrscheinlich auch in der Privatwirtschaft oder oder in dein eigenes Leben ist dort zu bleiben, äh, wenn du dich, wenn dir gut geht. Mhm. Und das ist äh, das ist eine große Herausforderung und das ist äh, ähm, ja bedingt planbar. Äh, es gibt so viele äh, Faktoren, externe Faktoren, wo einen Einfluss haben können, dass es plötzlich nicht mehr so ist. Aber wenn 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 du in der Lage bist, also du im Sinn von die Personen, wo verantwortlich sind, dass es so äh, so bleibt, ähm, äh, die die müssen wirklich äh, wie soll ich das sagen? Also das ist ein bisschen, was ich probiere mit monitor ich rede vielleicht in Ich-Form, ist, ist einfacher. Ähm, wenn du jahrelang mit, mit, mit die gleichen Sportler arbeitest und erfolgreich bist, damit du weiterhin erfolgreich bleibst, darfst du dich nicht verstellen, okay. aber du darfst nicht immer das, das Gleiche machen, du darfst du nicht immer, ähm, also nicht gleich sein, verstelle darfst du dich nicht, aber du musst in der Lage sein, neue Reize zu setzen. Mhm. Du musst in der Lage sein, ähm, äh, deine, deine Torhüter, jetzt in meinem Fall, immer wieder zu überraschen, ohne dass du plötzlich eine andere Sportart trainierst. Also das Torwarttraining soll doch Torwarttraining bleiben, aber neue Reize setzen, Überraschungen äh, hineinbringen, Sachen hinterfragen auch, äh, wo jahrelang selbstverständlich waren, wo ja, es hat funktioniert also wieso muss ich hinterfragen soll ich sie weiterhin machen oder nicht und und gleichzeitig ein bisschen mutig sein also das denke ich ist auch ein Erfolgsrezept nicht irgendwie ähm, Angst haben etwas Neues zu machen ähm, neue Reize zu setzen weil du bis jetzt nicht gemacht hast und eigentlich erfolgreich sie bist und ich glaube das ist ein bisschen die Kunst diese 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 Mix als äh, sich selber zu bleiben treu zu bleiben äh, als Person in erster Linie, aber auch mit der Vision, wo du hast, aber vielleicht andere Wege zu suchen, andere Wege zu finden, um, um eben am Ziel zu kommen oder am Ziel zu bleiben, im Sinne, wir sind erfolgreich und wir wollen weiterhin erfolgreich sein. Und das ist, äh, das ist die Challenge, das ist die Herausforderung. Mhm.
0: Also quasi äh, aus der Komfortzone des Feierns auch wieder eben mit Reizen rausgehen, also die Leute auch mit Reizen dann wieder zu motivieren, zu aktivieren, halt auch mit der... Eben mit dem eigenen Vorleben, auch mit der Authentizität und eben halt dem Mut, wirklich, wie du es sagst, etwas Neues ähm, zu probieren, auch wenn man es noch nicht genauso kennt, aber auch mal Neuland zu betreten, ist ja vermutlich auch für dich ein Reiz, nehme ich jetzt an. es dann?
1: Definitiv, äh, es ist immer ein Reiz. Also, ich habe jetzt im Bereich äh, Vorbereitung Euro 2020 etwas total neu gemacht. Und äh, ich bin nicht immer ganz ruhig im Bett äh, gegangen am Abend, weil ich habe wirklich nicht gewusst, es geht auf. Im Nachhinein ist alles super aufgegangen, ja. aber ich habe den Mut gehabt, jetzt in der Vorbereitung äh, gewissen Anpassungen an meine Trainingsreize zu machen, in der Gestaltung des Trainings. Und es ist super angekommen und, und es hat funktioniert. Aber wenn ich den Mut nicht gehabt hätte, äh, klar, jetzt sind wir äh, auf hypothetischer äh, Ebene, äh, weiß es nicht, äh, ob wir äh, oder jetzt äh, spezifisch, Jan äh, die Leistungen äh, ab, abrufen könnte, wie sie abgerufen hat. Mhm. Aber dieser Mut ist, ist, ist entscheidend. Also mit einem Plan, nicht der irgendetwas machen, auf jeden Fall nicht, aber einfach Mut, um, um etwas Neues zu machen, um auch die Motivation, und das ist wichtig von Manitourit. Es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, und das habe ich x-mal als Spieler erlebt. Wenn du am Morgen auf den Platz kommst, schaust du drüber und denkst, du, Scheiße, wir machen wieder den gleiche Übung, wo wir gestern und vorgestern und vorgestern gemacht haben. Und, und das ist äh, die große Herausforderung in der Vorbereitung: immer wieder das Gleiche machen, aber doch anders.
0: Mhm. Mhm. Also irgendwo so diese, diese Grundbasis, die erfolgreiche Grundbasis beibehalten, aber eben mit neuen Themen, neuen Reizen halt irgendwo so auch eine, eine Steigerung irgendwo ähm, sicherstellen und eben auch die Motivation hochzuhalten, nehme ich jetzt an so.
1: Definitiv. Das Zauberwort für mich ist dort Variation variieren. Also ich, ich brauche nicht tausend äh, verschiedene Übungen, also heutzutage, oder Idee spielt keine Rolle, jetzt reden wir vom Fußball, aber heutzutage eine Idee zu bekommen, ist nicht einmal so schwierig. Man kann sich inspirieren lassen, kann man Sachen lesen, kann man äh, im Internet suchen, kann man mit Kollegen sich austauschen, fallen immer wieder Ideen ein. Aber das Problem ist, dass vielleicht eine Idee mit der anderen nicht zusammenpasst. Das ist das Gleiche in der Vorbereitung von, von einem Training oder von einem Turnier. Ich darf nicht von links und rechts tausende Übungen oder Ideen zusammenpassen, sondern ich muss klar eine Idee haben. Aber nachher in der Umsetzung darf ich nicht jeden Tag die gleiche Idee, gleich gekocht, verpackt präsentieren, weil irgendein ist die Spannung weg, ist das Interesse weg und auch die Lernfähigkeit, also äh, ja die, 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 die Verbesserung bei den Torhütern ist nicht mehr voran. und deswegen muss sich variieren. Und das ist äh, ein wichtiger Bestandteil von, von meiner Arbeit, die gleiche Übung einfach anders verpacken, dass sie nicht das Gefühl haben, wir machen das Gleiche, was wir gestern gemacht haben, aber eigentlich machen sie das.
0: Ja, absolut. Ist es auch für dich in dem, also du, du hast ja in den letzten Jahren wirklich erfolgreiche Torhüter hervorgebracht? Also äh, Jan Sommer, ähm, Diego Benalio, um nur zwei zu nennen, sind auch ganz viele andere auch. Ähm, du hast ja bestimmt auch von der Erfahrung her auch irgendwo das Auge dafür. Aber was ist denn neben dem, was du jetzt gesagt hast, dein ganz persönliches Warum, deine ganz tiefe Sinnhaftigkeit? in dem, was du tust als Goalie-Trainer und auch als äh, Leiterinhaber einer Goalie-Schule? Was treibt dich da an?
1: Äh, ja, man kann eigentlich in einem Wort zusammenfassen und das ist Leidenschaft. Ah, okay. <lacht> und das, okay. Ist, äh, das ist ein Wort, äh, ich als nicht äh, Deutsch sprechende äh, oder als einer, wo Deutsch vor 20 Jahren äh, lernen müsste und das des ist nicht die einfach, einfachste Sprache, immer noch,
0: mhm. äh,
1: immer noch. Aber ihr habt ein Vorteil in Deutsch. Und wenn ich Leidenschaft nehme, äh, äh, man kann die Wörter trennen. Ita auf Italienisch kann man nicht. Ein Wort ist ein Wort. Und Leidenschaft ist Leiden und Schaffen. Mhm. Und, und, und das seid alles eigentlich. Also Leidenschaft an sich als ein Wort ist etwas Schöneres, ist etwas positives Aber wenn ich sie trenne, äh, man sieht genau, was da hinten steht. Also musst du bereit leiden, äh, leiden für das, was du am Mache bist oder für das, was du träumst. Mhm. Und du musst Mhm. Also eigentlich zwei, zwei Sachen, wo nicht im, auf dem ersten Blick nicht positiv sind, wie Leidenschaft an sich. Und, mhm. und das ist mein Antrieb. Mein ich habe das Glück, wirklich und das Privileg, äh, dass ich äh, ja seit äh, ja, mein ganzes Leben eigentlich äh, machen darf, was ich am, am, am liebsten mache. Mhm. Und, und das treibt mir, ist diese Leidenschaft nachher, die Leidenschaft einer für sich. Ähm, reicht nicht, es braucht schon ein bisschen mehr. Und, und, und da denke ich, in der Umsetzung, damit er nachher auch ankommt, meine Leidenschaft, braucht unglaublich, unglaublich viel. Äh, in erster Linie denke ich, die Integrität. Das ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe, du hast in der Einleitung meine Karriere als Spieler ein bisschen, schöner präsentiert, als wirklich sie ist. Also ich habe eine, eine schöne Karriere gehabt als Spieler, aber ich habe nicht äh, irgendwie äh, eine riesen Karriere gemacht. Und äh, ich denke, wenn ich vergleiche meine Karrieren als Spieler und jetzt meine Karrieren als Trainer, sind auf zwei komplett anderen Ebenen. Aber äh, ich bin fest überzeugt, weil ich diese Integrität schon als Spieler immer gehabt habe. Ich habe meinen Weg gemacht, ich bin mich selber immer geblieben und, und heute noch Immer noch, es hat mir ermöglicht, jetzt dort zu sein, wo ich bin. Das ist eine wichtigste Voraussetzung, wenn ich mich verstellt hätte oder irgendwie dein Gesicht gezei gezeigt hätte und dort eine andere. Und es war nicht immer ein Vorteil, mein Gesicht oder meine Art und Weise durchzubringen. Aber auf die Länge, es hat, es hat sicher dazu beigetragen, dass ich, dass ich heute darf machen, was ich mache. Also Integrität ist für mich am obersten, am obersten Stelle. Das Zweite, ich muss mich können identifizieren in dem, was ich mache, mhm. weil am Schluss, so blöd wie es tönt, bin ich ein Verkäufer. Bin ich ein Verkäufer gegenüber meine Goli. Und wenn ich nicht daran glaube äh, und nicht vollkommen identifiziert bin mit, äh, mit, mit meiner Idee, mit meiner Vision, äh, mit mein, äh, das Ziel, wo ich möchte, gerne erreichen mit ihnen, äh, das funktioniert überhaupt nicht. Es gibt verschiedene, es sind alle, ich nenne sie die 8 I, also sind alle Wörter, wo mit I anfangen, wo entscheidend sind. Interesse ist auch ganz wichtig. In erster Linie, ich muss weiterhin Interessen haben, ich muss äh, immer die Augen offen haben äh, über einen Austausch, über eine Idee, über eine Kritik, aber auch die Interesse gegenüber meinen ist zu, zu zeigen. Oft, heutzutage oft ist man eine Nummer, du bist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, aber, und du bist ein Sportler in erster Linie, aber das stimmt überhaupt nicht, in erster Linie sind sie Menschen, also ich muss Interesse zeigen und äh, ein wahre Interesse. Äh, wer sind sie? Mhm. Machen sie? Wie mhm. denken sie? Und mhm. das ist entscheidend, um sie zu motivieren und das ist etwas, wo ich lernen müsste in den Jahren. Ja. Am Anfang habe ich gedacht, um jemanden zu motivieren, muss ich die gleiche, äh, wie soll ich das sagen, die gleiche Werte äh, vermitteln, wo mich motivieren. Und äh, ich müsste feststellen, äh, auch mit äh, zum Teil äh, ein bisschen äh, Traurigkeit, dass es nicht so ist, mhm. dass jeder Mensch andere Motivationen hat. Und wenn ich jetzt im Sportbereich das mal herausholen, ich muss äh, das der Motivation von meinen Torhütern, und vielleicht ist nicht genau das meine. Ich mache ein ganz, vielleicht ein banales Beispiel. Wenn die Motivation, um besser zu werden und um mehr zu leisten ist, die Möglichkeit vielleicht später mehr zu verdienen, wo für mich nicht im Vordergrund steht, die finanzielle Angelegenheit, aber für meinen Dorit oder für meinen Spieler, ist das da, ist, das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Dann muss ich irgendwo auf der Ebene kommunizieren mit ihm, damit der, äh, ja, das, damit der die ganze äh, Motivationsprozess in Laufen kommt. Wenn ich um deine Reden wie stolz musst du sein, das Trikot von Luzern, von Geze zu tragen, aber im Endeffekt ist ihm relativ egal, welches Trikot er trägt, es interessiert ihm das Spormone, muss ich über Spormone reden. Mhm, Und, äh, so. Zum Teil ernüchternd, aber das war eine wichtige Erkenntnis für mich. Also ich muss meinen gegenüberen äh, Torhüter, oder Person besser gesagt, kennen ihn und auswendig kenne, je mehr Infos ich habe, und das ist immer wichtig gewesen für mich, der Mensch kennenzulernen. Mhm. Vielleicht ein Beispiel, wenn ich angefangen habe, vor zehn Jahren, ich, ich habe die Ehre und ich dürfte eine gewisse Diego Benaglio trainieren. Mhm. Er war schon ein Riesenname, deutsche Meister, schon x Jahre in der Nationalmannschaft, und kommt jetzt der kleine Fuletti und er muss ihn trainieren. Und da habe ich gedacht, scheiße, ich kenne Diego Ibrau nicht ich, kenne, ich habe keine Ahnung, wie der Diego Mensch ist. Mhm. Und vor unserem ersten Zusammenzug im März äh, habe ich ihm angerufen seit gesagt, ist okay, wenn ich eine Woche nach Wolfsburg komme, im Januar, es gibt äh, schönere Monate, um nach Wolfsburg zu gehen. Ähm, und er ja, selbstverständlich, ich habe eine Woche dort oben verbracht, ich habe alle Trainings zugeschaut, ich bin mit ihm essen gegangen, ich habe die Familie kennengelernt. Und da habe ich gemerkt, okay, erstens ist sehr gut angekommen bei ihm, das ein Trainer jetzt eine Woche lang in Wolfsburg äh, ja, verbringt. Aber vor allem für mich und für ihn, wir haben uns kennengelernt. Und dann könnten wir im März das erste Mal auf dem Platz auch auf einer anderen Ebene funktionieren. Also Interesse für das Individuum ist sehr, 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 sehr wichtig. Mhm. Und äh, ja, und nachher, äh, du brauchst doch äh, ein bisschen Verrücktheit, sprich Inspiration. Du musst, äh, du musst äh, irgendwie auf dem Momentum und äh, das, äh, das spüre ich jetzt. Habe ich Inspiration und mache ich etwas? Und oft stehe ich vor dem Computer und denke ich und denke ich und denke ich. Und, und es kommt einfach der gute Übung kommt nicht. Mhm. Und dann lasse ich sein. Ich mache irgendetwas anders. Und plötzlich in der dümmsten Moment, weil ich am etwas anders mache, bin, kommt die, die Inspiration. Aber das ist wichtig. Wenn diese Inspiration irgendein ist, nicht mehr vorhanden ist, wird es schwierig nachher äh, dieses Prozess zu machen und es wird schwierig nachher ja, das überge Übergeben an, an deinen Torhüter. Mhm. Am Schluss ist die letzte, äh, musst du fähig sein zu interagieren. Früher sind wir allein gestellt, die Torhüter, Torhüter-Trainer sowieso ist der, wo irgendwo in einer Ecke steht und heute ist es so komplex geworden, ein Staff ist riesig geworden, musst du wirklich fähig sein, mit allen Beteiligten zu interagieren, es ist nicht mehr ein One-Man-Show. Mhm. Aber am Schluss, um, um diese 8 I, ist immer die Person, der Mensch, der Torhüter im Vordergrund und, und, und so versuche ich äh, mit meiner Leidenschaft äh, ja, äh, das äh, überzubringen, ähm, umsetzen auf den Platz oder nehmen einen Platz, das ist ein bisschen mein meine Rezept.
0: Mhm. Sag sie noch einmal, die 8 I's für alle, die jetzt zugehört haben. Jeden Punkt also Integrität,
1: haben. Identifikation, Interesse, Individuum, Intensität, Initiative, Inspiration, Interaktion.
0: Das könnte man ja auch für äh, die Wirtschaft genauso eins zu eins adaptieren. Also jedermann, der führt und anführt, diese acht I sich als auf die Fahne schreiben kann. Absolut. In dem Fall definitiv. Also ich, ich erlebe
1: immer wieder in meine privaten Umfeld, wenn ich mit äh, Kollegen, Freunden, Bekannten, wo, wo in der Privatwirtschaft tätig sind, und ich kenne eigentlich nur ähm, ja die Welt des Sports mhm. und wir uns unterhalten, ich stelle am Schluss genau die gleichen Prozesse, genau die gleiche Problematik, mhm. genau die gleiche Herausforderung. Äh, vielleicht im Fußball ist es zum Teil extremer, weil es ist viel schnelllebiger. Heute ist es so, zwei Stunden später könnte total anders sein, aber die Grundsätze sind genau die gleichen. Mhm. Sind. Absolut.
0: Es ist ja, was auch immer interessant ist, sieht man ja auch in der Wirtschaft, wir erleben ja einen sogenannten Generationenkonflikt auch. Also die Babyboomer, Generation X und dann kommen die Jüngeren. Du bist, glaube ich, auch Generation X, gell? Du bist ja, knapp. Vor. Genau. genau. <lacht> und, und Generation Y und Z sind ja dann schon die, die sehr ähm, im digitalen Leben angekommen sind. Wir sind da reingewachsen, wir beiden als Generation X. Du bist ja, und das sieht man, äh, du bist ja in sehr starker und intensiver Verbindung auch mit diesen jungen Spielern. Und man sieht ja auch, dass also von Ausbetracht nehme ich das wirklich als, als echt wahr, diese Verbindung und so weiter, und da scheint auch ein Generationenkonflikt überhaupt nicht zu bestehen. Hat das auch mit deinen 8 deinen, ähm, deinen Is zu tun? Oder ist es einfach auch deine Art, halt, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind und das Beste herauszuholen?
1: Äh, ja, es ist ein Mix. Erstens, ich habe das Glück mit meinem Job, dass ich, ich werde immer älter und äh, ich habe trotzdem immer mit jüngeren Leuten zu tun. Mhm. Äh, und äh, und äh, ich habe eine große Spannbreite von vom, äh, vom jungen Leuten. Also ich mhm. habe ganz junge Leute. Also wenn ich äh, auf dem Platz bin äh, mit, äh, mit einem 14 jähriger ich möchte gerne Nationalspieler und 15, irgendwo in einem Stützpunkttraining. Es ist nicht genau das Gleiche, wenn ich jetzt auf dem Platz bin mit, äh, mit Jan Sommer. Mhm. Aber Jan Sommer ist immer noch äh, 15 Jahre jünger als ich. Äh, und von daher, ich habe diese Spannbreite von jungen Leuten, äh, wo mich äh, ja, mit der Zeit äh, sehr wahrscheinlich auch äh, jung behalten irgendwie. Äh, und du kommst auch in, in Berührung mit Sachen, wo, wo, wo vielleicht in der Alltag, wenn ich, wenn ich diese Berührungspunkte nicht hätte, überhaupt nicht interessieren. Und dann lernst du äh, vielleicht nicht ganz umgehen, weil gewisse Sachen sind weit weg für mich, aber du kommst trotzdem in Berührung. Und dann spürst du die Wichtigkeit für einen oder für den anderen, ja. äh, für, für gewisse äh, ja, Medien, also reden wir von Social Medien oder äh, wie sie sich den Tag gestalten, setzt du dich auseinander. Und dann entscheidend ist für mich äh, im Bereich Kommunikation, also wie ich kommuniz kommuniziere. Also es ist spannend, wenn, mhm. ich, wenn ich denke, wie ich kommuniziere mit den verschiedensten Torhüterern, nur von der A-Nationalmannschaft. Es gibt äh, Torhüter, wo ich äh, eine Stunde lang am Telefon bin. Zum Teil machen wir sogar FaceTime, also wir sehen uns auch. Oder ist eine, eine One-to-One-Interaktion, wie wenn ich würde fast einen Kaffee trinke mit ihm. Mhm. Äh, andere ist äh, nur schriftlich per WhatsApp, andere ist nur äh, Sprachnachrichten, whatever. Und da habe ich müsste auch selber lernen, dass äh, Kommunikation äh, A, B und C ist nicht gut, schlecht, mittel. Mhm. Sie sind alle gut. Ich, ich bevorzuge schon, wenn ich könnte mit einer unter vier Augen und mit, äh, mit, äh, mit einer Kaffee, äh, Kasse, äh, Tasse Kaffee äh, live zu reden. Aber es ist nicht immer möglich. Okay, ich kann FaceTime machen. Aber äh, wenn für der andere stimmt und es reicht, ein WhatsApp und zum Teil wirklich sehr kurz und bündig. Äh, ich müsste auch lernen, dass es gut ist, also für ihn stimmt es, ich dann, dann platziere, was ich will platziere, ich bekomme die Informationen, wo ich will und, und das ist äh, ein wichtiger Prozess, um diese Generationen äh, umzugehen, dass ich nicht irgendwie äh, einfach mein Bild im Kopf habe und so muss es sein, sondern ich müsste immer, und, und das passiert jedes Mal, äh, neu lernen, ja, wie komme ich an ihm heran.
0: Mhm.
1: Weil das ist mein Ziel als Trainer. Ich muss an ihm herankommen. Sonst, das Interesse, oder? Bin ich tot, bevor ich angefangen habe. Aber wie komme ich ihm ran? Oder eine andere Herausforderung, wie viel Kommunikation braucht, mhm. wie viel Nähe braucht, wie viel Distanz. Mhm. Am Anfang hatte ich auch das Gefühl, vor 15 Jahren, wenn ich angefangen habe, ich muss der beste Freund von meinem Sportler sein. Und, und äh, wenn ich äh, mit dieses Gefühl nach, äh, nicht mit dieses Gefühl nach Hause gegangen bin, es ist mir dreckig gegangen. So, mhm. ja, er hat mir überhaupt nicht gern. Äh, ja, heute ist nicht gut gewesen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, eine braucht diese Nähe, diese Liebe, diese Wärme. Eine andere, wenn du das machst, kann er mich leisten. Mhm. Und meine primäre Aufgabe ist, alles Mögliche, da schaffe, die, die Rahmenbedingungen schaffe, dass er leisten kann, dass er am, am Wochenende die Bälle hält, auf Deutsch ja. gesagt. Oder? Ja. Und das ist eine große Herausforderung mit der neuen Generation, weil die ticken komplett anders, als was, was ich ticke, äh, den Weg zu finden und, und vor allem dich als trainerin in, in, nicht im Vordergrund zu stellen, überhaupt nicht, sondern was braucht er. Und ich muss in der Lage sein, auch wenn immer wieder eine Herausforderung ist, dass das, das so zu machen und so zu funktionieren, äh, vor allem im Bereich Kommunikation, äh, dass er das leisten kann. Und nicht, ich muss nicht mehr leisten. Mhm. Er steht im Tor, nicht ich.
0: Also, dass du eben die wichtige Person in deiner Arbeit auch kennst, nämlich den Spieler, den goli, und äh, dich eben dann äh, mit dem Interesse, das du ja auch gesagt hast, eben dann in, in Verbindung auch gehen kannst. Und ich kann mir vorstellen, das ist bestimmt auch so eine, eine gewisse spannende Herausforderung auch, dass du mal Vater bist, mal großer Bruder, mal Freund, mal irgendwo fast schon Peer und so weiter. Also das ist bestimmt auch ein, ein zusätzlicher spannender Reiz, den du hier hast mit diesen
1: es x verschiedenen. Ist, äh, es ist am Schluss, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist am Schluss. Das Schönste an die ganze Geschichte. Mhm. Das heißt, äh, äh, plakativ gesagt, äh, eine Übung zu kreieren, eine Übung zu leiten, ein Training zu gestalten, äh, das, ist, äh, das ist schön. Ähm, äh, es ist immer der schönste Moment, wenn wir auf dem Platz sind. Aber was spannend ist, ist nachher das Coaching. Mhm. Die Übung an sich, da kann jeder eine gute Übung kreieren und irgendwann passen auch drei Übungen zusammen und das ist ein gutes Training, also das ist nicht die große Herausforderung. Mhm. Was spannend ist, ist das Coaching und das Coaching spricht ah, die verschiedene Persönlichkeit, ich habe drei Torhüter in der Gruppe, wenn ich an der Euro bin, ich habe ein Nummer eins, wo sowieso gut drauf, weil er spielt. Ich habe ein Nummer zwei, wo äh, ja, Alp gut drauf, weil er könnte allefalls spielen. Ich habe eine Nummer drei, wo von Anfang an weiß, ich werde keine Minute spielen. Also nur diese Voraussetzungen im Bereich Coaching für mich äh, sind eine große Herausforderung, weil ich muss am Schluss doch anders umgehen, doch anders kommunizieren, doch anders auch korrigieren mit einer anderen Art und Weise. Äh, sehr wahrscheinlich der Nummer eins, äh, der Nummer zwei und der Nummer drei. Und das ist das Spannendste am Ganzen. Nachher hast du Tagesform. Mhm. von, von meine, von meine Nachher hast du Tagesereignisse, wo, wo auch eine große Einfluss haben. Und heutzutage die Tagesereignisse sind nicht einmal pro Tag, wenn du am Morgen Zeitung liest, sondern jede Stunde kommt etwas Neues über Social Media, über News und diesen und jenes. Die. Also viele äh, schneller geworden. Und das bringt immer Veränderung. Und du musst immer bereit sein, zu können reagieren, damit du alle abfangen kann und richtig coachen kann. Und deswegen, manchmal bist du wirklich der beste Freund, manchmal bist du der größte Feind, mhm. also du spielst unglaublich. Und ab und zu spielst du im Sinn, dass du, du musst fähig sein, reagieren musst, was jetzt vorkommt, aber ich mache das auch bewusst. Also ich spiele diese, ich arbeite stark mit diesem Coaching auch bewusst, also ich nehme mir zum Teil vor, ich habe einen Assistent, der wo mir, wo mir hilft. Und wenn ich heute, wieso so auch immer, anhand von meiner Wahrnehmung sage, heute spiele ich der Böse. Mhm. Also, ich gehe auf den Platz und ich bin der Arschloch, auf Deutsch gesagt. Mhm. Aber ich tue meinen Assistenz vorwarnen, nicht dass er plötzlich einfach überall läuft und sagt: oh, Was ist los mit dir? Ist eigentlich alles gut. Aber äh, es gibt Momente äh, in einer in eine Vorbereitung, wo, wo auch bewusst und proaktiv dieses coach verändern, verändert, um etwas zu provozieren. Mhm. Und am Schluss. Äh, du, du hast das formuliert. Äh, ja, es ist eine große Aufgabe. Ist der Aufgabe, wo am meisten Kraft kostet. Also mhm. nach, nach einem Turnier. Ich merke immer nach fünf, sechs Wochen, wo es sehr intensiv ist, äh, wenn ich nach Hause komme, ich bin einfach leer. Aber mhm. ich bin nicht leer, weil ich wenig geschlafen habe und viel auf dem Platz stand. Körperlich leer, bist du wirklich da leer und bist du da leer? Mhm. Mhm. Weil du gibst alles auf dieser Ebene und und auf der, auf dem auf dem Level, wo die Jungs spielen. Äh, das ist Intensität äh, mal 20. Mhm. Das, das ist sehr intensiv, aber ist das Schönste. Das
0: ist, das, das, schönste kann ich, das, das ist die Droge deines Schaffens vermutlich. Sehr wahrscheinlich kann man so sagen, ja, ja. definitiv. Also Ein guten Punkt, den du angesprochen hast, die Intensität. Ähm, ja, der Feldspieler ist ja immer in Bewegung, 90 Minuten kann man so sagen. Jetzt mhm. Beim Torhüter ist es ja so, der steht im Tor und je nachdem, in welche Richtung das Spiel läuft, wenn er bei der stärkeren Mannschaft ist, dann kann es ja sein, dass er relativ lange nichts zu tun hat, sage ich jetzt mal. Wie stellst du jetzt sicher, also es geht ja um das Thema Fokus, das ja auch für die Wirtschaft interessant ist, wie stellst du sicher, dass der seinen Fokus behält, auch wenn er so mal 20, 25 Minuten einfach nichts zu tun hat, dass er in dem Moment, wo er dann eben muss, voll da ist? Wie stellst du das sicher?
1: Also es gibt verschiedene Wege. Vielleicht, vielleicht muss man vorneweg sagen und präzisieren, äh, ich kenne keinen Torhüter auf dieser Welt, wo 25 Minuten nichts zu tun hat. Ein hey? Torhüter hat, ja zu zu okay. <lacht> hat immer etwas zu tun. Aber äh, wir kommen auf das zurück. Klammer zu. Also, in erster Linien im Training. Das ist ein Klassiker. Als Trainer, äh, seit, seit man hoffte vor dem Spiel, Jungs, heute konzentriert. Ich will euch konzentriert, äh, 90 Minuten konzentriert haben auf dem Platz. Oder? Mhm. Nice to have, schön gesagt. Äh, und dann denkst du, ja, wo, wo sollen sie lernen, 90 Minuten konzentriert zu sein? Mhm. Also, das heißt, für mich als Torhüter, weil eben äh, die Aktionen, wo ein Torhüter bewältigen muss, sind vielleicht weniger auf, häufig als ein Feldspieler, spielt noch eine größere, Konzentration, äh, größere Rolle die Konzentration. Die Tatsache, dass, äh, wenn der Torhüter einen Fehler macht, meistens ist ein Tor, äh, ja, zeigt uns, äh, wie wichtig diese Konzentration ist. Und das hole ich im Training. Das ist die Intensität, das Training, aber da muss ich immer aufpassen, äh, jetzt sind vielleicht weniger Goalie-Trainer, wo, wo, wo dein Podcast äh, zuhören werden, aber beim Goalie-Trainer, wenn ich von Intensität rede, denken alle, ich muss von links nach rechts springen, bis die Zunge am Boden ist. Und das ist überhaupt nicht so. Mhm. Also die Trainings sind äh, so gestaltet, dass äh, die Intensität sehr hoch ist, anhand vom äh, Schwierigkeitsgrad von der Übung, anhand von wie viele kognitive Reize ich setze, äh, wie ich die Übung zusammenstellen. oder äh, ich mache ein Beispiel bei jüngeren Torritern. ich kann kommen und dir ganz gemütlich erklären, okay, du spielst den Ball von A nach B, mhm. das ist die Übung, ganz einfach, spielen sie den Ball von A nach B, wenn ich aber komme, vor dem Training und sage am Torriter 1, du spielst drei Bälle so zum B, B geht zum C, C spielt nachher drei Bälle zum, zum A und nachher rotiert dir die Positionen, alle Los. Wenn du arbeitest mit drei Goli, wo nie so gearbeitet haben, also drei Jungs, wo mit dem Mund offen und großen Augen schauen, sie Trainer, was soll ich machen? Das ist nur die Gestaltung oder wie, wie, viel, wie viel Komplexität im Training und nachher komme ich wieder zurück auf den Coaching. Entscheidend ist, wie ich coache. Ich kann die Intensität vom Training höher. Äh, spricht. Ich habe eine andere Konzentrationslevel äh, in dem, dass ich eine Art und Weise coachen oder eben nicht. Das ist die Voraussetzung. Im Training muss ich meine Jungs äh, gewöhnen, diese Konzentration immer unter Prozent zu behalten. Mhm. Wichtig ist und das ist eine Herausforderung, dass ich zwischen Spannung und Entspannung arbeiten können. Weil, das hast du richtig gesagt. Eben, ich bin nicht 90 Minuten da oben am ah, irgendetwas machen. Mhm. Aber die Konzentration ist immer 100%. Aber sie müssen fähig sein, on-off nenne ich das. Also die müssen am richtigen Moment den Knopf drücken zum on sein, äh, in Aktion agieren, reagieren dementsprechend. Aber sie dürfen nicht 90 Minuten on sein. Das ist nicht machbar. Du bist kaputt. Am Ende mhm. ist, die Konzentration ist trotzdem hoch, aber gehst du irgendwie in standby modus Aber bist du auf dem Radar, und die Konzentration ist da. Im Spiel schlussendlich, es gibt verschiedene Wege, um diese Konzentration auch aufrechtzuerhalten. Andererseits eine der wichtigsten Aufgaben der Torhüter ist die Organisation. Mhm. So jetzt mit einem Stadion mit 50.000 Zuschauern, es ist schwierig, das wahrzunehmen, aber ein Torhüter redet 90 Minuten lang. Es ist ständig am Reden. In der Defensive, in der Organisation, wenn wir angreifen in der äh, präventive Verteidigung, nennen wir das. Wie stelle ich meine Verteidigen im Fall, dass wir einen Ball verlieren? Äh, das ist eine. Und, und das andere ist, jeder entwickelt seine Strategie, äh, indem dem mit dem Augen in, in, in immer auf dem Ball bleibt zum Beispiel, das ist das Einfachste mhm. also nicht plötzlich irgendwo die Zuschauer schauen, wo sitzt meine Freundin und meine Familie und wink ich schnell so ein bisschen blöd gesagt
0: mhm.
1: ähm, aber das ist entscheidend es ist sehr schwierig und das ist ähm, schwierig oder äh, noch schwieriger weil die Konzentration zu behalten, ähm, es ist abhängig von den Emotionen mhm. Und äh, kannst du dich vorstellen, je nach Spielverlauf, je nach Voraktionen von deinem Tor, der hat eine gute Parade oder hat vielleicht einen Ball zwischen die Beine bekommen und der muss noch 90, 80 Minuten spielen? Äh, es gibt Einfluss vom, vom Gegner, vom Zuschauer. Also mit diesen Emotionen umzugehen, ich nenne das Verwaltung der Emotionen. Mhm. Also, wenn in der Lage bist, diese Emotionen, positive wie negative, äh, zu verwalten, bleibt dein Konzentrationsspiegel. Äh, auf eine gewisse Level, wenn nicht, geist du runter. Also es sind verschiedene Faktoren, äh, wo, wo, wo eine Rolle spielen, diese Konzentrationsspiegel zu, 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 zu haben, zu erhalten, weil das ist die Voraussetzung, zum richtigen Moment nachher der richtigen Entscheid zu treffen.
0: Absolut. Also nicht einfach permanent aufgezwungene Hochspannung Nein. quasi total exhausted aus dem Spiel rausziehen, sondern eben Verwaltung der Emotionen, hast du gesagt. Habe ich richtig verstanden? Korrekt. Genau, dass man das äh, in dem Sinne dann auch so abholt. Was für eine Rolle spielt hier auch mentales äh, Training oder die mentale Stärke?
1: Groß ist der entscheidende. Ja. Also heutzutage, äh, wenn wir vergleichen äh, auf höchstem Niveau äh, Torhüter auf verschiedenste Länder oder ich nehme meine fünf, sechs Kandidaten von der r nationalmannschaft im technischen, taktischen, konditionellen Bereich sind alle etwa gleich auf ein hohes Level. Es gibt Kleine Unterschiede. Der Unterschied heutzutage zwischen einem guten und einem Top-Torhüter ist die mentale Verfassung, ist die mhm. mentale Stärke. Mhm. Weil äh, einmal gut spielen, kriegt er das dritte Liga-Torhüter auch hin. Mhm. Also, äh, ich mache eine Wette und das habe ich gemacht, wenn ich jung war und erste Liga gespielt habe. Ich habe am Fernseher die Spiele geschaut. habe das kann ich auch. Mhm. Das mache ich jedes Wochenende mit äh, mit FC Mendrisio die Parade habe ich auch gemacht, oder? Also, eines zu machen, es ist, äh, es ist äh, nicht schwierig. Mhm. Und es ist ein großer Unterschied, die Parade zu machen in Mendrisio, äh, in der ersten Liga-Stadion mit der unter Zuschauern oder äh, irgendwo äh, in San Siro mit 80.000 Zuschauern. Und es ist noch eine andere Ebene, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch. Also immer wieder das zu machen. Mhm. Und, und, und das ist gewaltig. Und das kannst du nur, und das sind die Top-Tour-Rütter, wo diese mentale Stärken haben. Und die top tour heutzutage arbeiten alle mit einem Mentalcoach mhm. Also das ist etwas, wo heute äh, nicht mehr allein zu bewältigen ist. Du brauchst eine professionelle äh, Unterstützung. Äh, jemand, wo äh, meistens ist es gut, wenn außerhalb von der Organisation ist, weil da kannst du wirklich frei reden, ähm, wo dich unterstützt und begleitet, um dieses ganze Druck äh, zu verwalten. Mhm. Das ist eine verdammte Druck, wo, wo wir uns kaum vorstellen können, was, was die Jungs muss, müssen aushalten.
0: Ja, es ist ja auch eben, äh, ja, eigentlich, wenn man sich vorstellt, ist ja auch der eben der externe Druck der mediale Druck und so weiter und dann halt eben auch die 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 Erwartung ja des Publikums aber auch die eigenen Erwartungen und so weiter da ist ja auch immer sehr viel dran geknüpft also kann man ja fast sagen so diese diese verschiedenen Druckstellen die da auf die eigentlich jungen Spieler zukommen die sind ja zum Teil vergleichbar mit jenen eines eines Wirtschaftskapitäns der schon ein arrivierter ähm, Geschäftsmann ist, der muss ja auch mit Medien, Stakeholderansprüchen sich rumschlagen. Und das muss eigentlich schon eine große Belastung auch sein. Also, eben, ich nehme jetzt diese, nur die Parallelen des Drucks, nicht des Inhalts, oder? Ja. Ähm, äh, und das muss wir dann auch mitverwalten, dass die irgendwo ihre Leistung dann auch immer wieder abholen können und dann auch nicht unter dem Druck zusammenbrechen. Und
1: Definitiv und äh, vielleicht äh, jetzt äh, sind wir schon äh, im äh, Worst Case Szenario, ne? wir Zusammenbrechen anhand dieses Druck, aber äh, bleiben wir vielleicht positiv, dass dass dieser Wirtschaftskapitän mit diese gesamte Druck, wo er hat, wo auch von überall komm, kommt, äh, intern, extern, von der eigenen Mitarbeiter, äh, vom Verwaltungsrat, whatever, äh, dass er weiterhin gute Entscheidungen treffen weil ein guter äh, Wirtschaftskapitän lebt von gute oder weniger guten Entscheidungen. Das ist wieder der einsamen Nenner, das ist der Unterschied zwischen einem guten und einem Top-Goal. Top Ein top goli trifft eher gute Entscheidungen und das ist das Gleiche, aber du kannst nur gute Entscheidungen treffen ob du jetzt Storyteller bist oder Wirtschaftskapitän oder eine Firma führst, kannst du nur gute Entscheidungen treffen, wenn diese mentale Stärke hast, wenn diese mentale Ausgeglichenheit hast. Also von daher, Eis zu Eis, und ich kenne mich zu wenig aus in der Wirtschaft, ehrlich gesagt, aber ich vermute, dass auch in den letzten Jahren immer mehr Leute, wo solche Positionen haben, sich begleiten lassen in dem Bereich, um eben das Ganze bewältigen zu können. Mhm. Du musst auch nicht vergessen und kannst du mir vielleicht das bestätigen oder, oder eben nicht. Auf dem Level, wo du bist jetzt, ob du ein Top-Spieler bist oder ein Top-Wirtschaftskapitän bist, ähm, hast du immer weniger ähm, Austauschmöglichkeiten, immer weniger äh, Orte, wo du das Ventil kannst du einfach loslaufen Gewisse Sachen kannst du mit niemandem besprechen. Absolut und äh, vielleicht höchstens und zum Teil nicht einmal mit deiner Frau. Also dann bist du mit dich selber, wo du das ganze Druck musst verwalten und das Gefahr ist schon, dass du am Schluss explodierst. Und deswegen, wenn du diese Person hast, wo, wo äh, extern ist, ist aber vertraut, ist ein Profi. Erstens kannst du den Sack leeren. Das ist schon ein großes Teil. Einfach use. Den ganzen Druck und nachher bekommst du sehr wahrscheinlich auch einen oder andere Tipp, wie du das besser machen kannst, wie du das Ganze kannst verwalten. Also, äh, wenn so ist, bin ich froh, und wenn nicht so ist, äh, empfehlenswert für alle Wirtschaftskapitäne, also äh, auf diesem Weg zu gehen, weil irgendeiniges geht nicht mehr.
0: Nein, ich, also ich kann das äh, auf jeden Fall bestätigen. Also, ich, ich habe auch das. Das Glück oder ich darf auch mit, mit einigen Menschen auf Exekutivstufe arbeiten. Und es ist so, du hast es richtig gesagt, es ist aber eine gewissen Position, eine einsame Welt, die man eben immer weniger und weniger teilen kann, eben auch darf aufgrund von Regulatorien und dann irgendwo eine neutrale Stelle zu haben, wo man eben, wie du sagst, ich sag mal, einfach den, das Ganze ausleeren kann, ohne dass da bereits auch schon große Reaktionen kommen. Das ist schon einmal ein ganz wichtiger Faktor und dann eben gemeinsam halt zuschauen, wo dass man wieder eine, eine Lösung findet oder wie man den Kurs auch findet, den Kurs beibehält oder halt wieder auf Kurs kommt, das ist dann das Nächste, aber ähm, also es geht mir ja selbst auch so, ich meine, ich coache selbst, ich lasse mich auch coachen, ich nehme an, du lässt dich auch mal wieder coachen und ich sage auch immer, ein guter Coach, ein guter Trainer, der lässt sich ja auch immer wieder selber coachen und trainieren, kannst du das auch bestätigen?
1: Definitiv, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ja in dieser Position, wenn du Coach bist, bist du immer am Produzieren, bist du immer am, am Geben, aber irgendwann musst du auch wieder tanken können oder in welcher Form auch immer und das ist, das ist ganz wichtig, weil sonst kannst du nachher nicht mehr das machen oder in diese Qualität machen, wie, wie, wie eigentlich dich wünschst du. Also, es ist am Schluss doch ein Geben und Nehmen und es ist wichtig, dass wir auch ab und zu nicht vergessen und da bin ich der Reste. Immer wieder, wo das vergisst, muss ich auch zugeben, dass ich das alles stoppe, jetzt muss ich wieder danke und nachher kann ich wieder etwas ausschenken. Aber es ist entscheidend und wichtig, definitiv. Genau.
0: Machen wir einmal einen äh, kurzen Zeitsprung und auch so einen, einen kurzen so jetzt sagen wir Perspektivenwechsel vielleicht. Denken wir mal nach vorne. Patrick Folletti ist nicht mehr Torwarttrainer Torwart, ähm, der Schweizer Nationalmannschaft, er geht in die Wirtschaft. Uff. <lacht> <lacht> Und äh, er führt auch da ein Team oder eine Unternehmung. Wie ist oder wie sieht das aus, Patrick Foletti, mit seiner Erfahrung, seiner großen Erfahrung, wenn er dann in der Wirtschaft draußen ein Team oder eine Unternehmung führen würde? Was würdest du da machen?
1: Jetzt mal bin ich fast sprachlos. Ähm, ich habe mir nie so etwas vorgestellt. Ähm, also so aus die Schnelle kann ich dir nicht beantworten, aber ich glaube... Sag mir so, was würdest du übernehmen
0: aus deinen Erfahrungen? Vielleicht wichtiger noch.
1: Also welche, welche Firma oder welche Bereich? Nein,
0: also du, welche, was von deinen Erfahrungen, deiner Lebenserfahrung, aber auch Arbeitserfahrung, was würdest du mit übernehmen dann in diese Tätigkeit in der Wirtschaft? So?
1: Okay. Ja, ich denke, ich, ich werde sicher meine acht I eins zu eins mitnehmen und, und, und versuchen eine totale Welt, wo ich nicht kennen, auch äh, umsetzen. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig. Wenn ich in eine Führungsposition sollte sein, glaube, dass das allerwichtigste, ich Wünsche mich, dass wenn es einmal so weit kommt, dass ich äh, meine Mitarbeiter nicht nur in die Augen schauen kann, sondern dass jeder äh, sich auch äh, gut fühlte äh, und, 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 und er mich in die Augen schauen kann. Was heißt das? Es ist nicht nur äh, physisch, sondern äh, dass äh, ich liebe Mitarbeiter, wo proaktiv sind. Also, glaube, mhm. ich wäre nicht ein Chef, wo würde kommen und sage, äh, nein, 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 nein. Oder da, ich habe lieber, wenn ich ein Mitarbeiter kommt und macht mehr proaktiver, hat Ideen, bringt Sachen und muss ich sagen, okay, geil, das machen wir. Das ist jetzt, bis du ein bisschen zu weit gegangen, aber das ist kein Problem. Äh, als der Mitarbeiter, wo du musst immer pushen und mhm. du musst sagen, äh, könntest du bitten Also ich, ich, ich schaffe gern mit Leuten, wo proaktiv sind, wo mitdenken, immer am Ziel, wo wir haben, selbstverständlich. Und, und äh, Loyalität ist mir unglaublich wichtig. Also, die muss ich zuerst als, als Chef aussprechen oder zeigen. Und erwarte äh, ich auch von, meine, von meinen Mitarbeitern. Ich denke, wenn ich äh, authentisch bin, loyal bin und, 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 und lasse meine Mitarbeiter entfalten, keine Ahnung, glaube ich, das würde schon reichen für das erste Stelle jetzt, oder?
0: Also das würde ich jetzt von meiner Erfahrung als Unternehmen absolut unterstreichen, weil das sind genau die Punkte, wo du dann eben mit dem Mensch in Resonanz, in Verbindung gehst und dann eben die Leistung abholst und denke, gerade als Führungskraft geht es darum, nicht, dass man alles weiß und alles kann, sondern dass man weiß, wo man die mit dem Wissen holt und sie dann eben auch motiviert auf Augenhöhe und eben mit Loyalität und, und ja, mit einem gemeinsamen Zusammenhalt auch zu, zu Erfolgen führen kann, also ähm, ich bin gespannt, <lacht> ob das einmal wahr wird. Patrick, ganz herzlichen Dank. Es war äh, unglaublich spannend einmal mehr und unterhaltsam mit, äh, mit dir zu sprechen. Wir hatten ja schon ein paar Mal die Gelegenheit. Ist immer wieder wie immer wieder toll. Ähm, das letzte Wort, bevor ich, wir uns verabschieden, gehört dir. Was gibst du den Menschen, die jetzt äh, dieses Interview, äh, dieses Gespräch mitgehört haben? Was möchtest du denen noch mitgeben? Ja, ich hoffe, dass äh, auf eine sehr äh, einfache Art und
1: Weise äh, auf das Innerdeutsche äh, euch äh, irgendwie inspiriert, inspiriert haben. Ich habe überhaupt nichts Neues erzählt, aber vielleicht äh, aus einer Welt, wo, wo man immer über die Medien und über Fernsehen erlebt, ähm, dass ich euch ein paar Einblicke gegeben habe von meiner Arbeit und dass ich äh, ja, äh, mit, mit meiner Leidenschaft, wo, wo ich äh, ja, nach all Jahr immer wieder äh, unglaublich stark spüre, euch äh, motiviere äh, oder motiviert habe äh, in eurer Tätigkeit. Also, dass, äh, wenn, wenn ich das erreicht habe in dieses äh, coole Gespräch, und ich bedanke mich bei dir, äh, Sascha, äh, wenn ich das erreicht habe, äh, ja, da habe ich, äh, habe ich das Ziel erreicht und äh, bin ich happy.
0: Das äh, sind wir bestimmt auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall happy. Äh, ganz herzlichen Dank nochmal. Ich werde in den Shownotes selbstverständlich auch den Link dann zu der goli Golischule natürlich mit reinnehmen. Wenn ihr einen Junior habt oder auch eine Juniorin vielleicht mal, Jedenfalls. wo ich sage, das wäre was, dann habt ihr auch. Die, die Koordinaten von Patrick, hier kann man ihn auch buchen als Referent. Ihr habt jetzt gesehen in dieser Zeit, ihr werdet einen inspirierten und leidenschaftlichen Sprecher haben. Ähm, ich freue mich darauf, äh, auch eben, wenn wir uns wieder mal austauschen. In der Zwischenzeit, lieber Patrick, viel Erfolg bei all deinen weiteren Aktivitäten. Geht's mal ganz weit, viel Erfolg für 2022. Danke. Und ähm, alles, alles Gute und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Austausch. Danke dir und sehr gern geschehen. Tschüss.